0: En welkom bij Grote Vragen. Na een iets wat uitgebreide zomerstop uh, zijn we weer terug van weg geweest. En u mag dit dan ook beschouwen als het officieuze begin van seizoen 2 van deze podcast. Ik vond seizoen 1 ontzettend leuk om te maken. Ik heb er heel veel van geleerd, veel interessante mensen doorgesproken. En ik uh, ben er ook zeker van plan om hiermee door te gaan. Ik merkte wel dat. Het lastig is om consistent afleveringen uit te brengen als je niet ver vooruit werkt. Omdat het schema van mensen natuurlijk uh, kan veranderen. Dus ik heb besloten dit seizoen een beetje anders aan te pakken. Ook omdat ik zelf wat drukker ben nu met uh, studie en werk. Ga ik minimaal één keer per maand een podcast uitbrengen. Maar ik merk al iets verder vooruit. Dus ik heb een aantal afleveringen al op de plank liggen. Om er van, zeker van te zijn dat ik uh, elke maand een aflevering kan brengen. En het gesprek wat u nu gaat horen heb ik dan ook al opgenomen voor de zomer. Het is een gesprek met Jacqueline Hilkema. En Jacqueline Hilkema is ook uitgebreid in de podcast zelf naar voren gekomen. Die is kunst- en cultuurhistorica aan Universiteit Leiden. En we hebben het over nepnieuws, over complotten en over vervalsingen. Nou, mocht u denken, goh, de afgelopen maanden is er ook een bepaald complot geweest. Wat ik heel interessant vind, waarom hebben ze daar niet over? Nou, dat komt dus omdat wij deze aflevering ergens voor de zomer al hebben opgenomen. Dan weet u dat. Ja, valt er verder nog wat zinnigs over? te zeg ik, denk het niet. Ik uh, ja, kan alleen nog melden, ik heb ontzettend veel zin om door te gaan met seizoen 2. Uh, ik hoop dat u er ook wat aan heeft. En bij deze dan door naar de podcast. Hallo en welkom allemaal bij uh, Grote Vragen. Ik ben hier met Jacqueline Hilkema. Jacqueline, welkom. Dank je. Uh, Jacqueline, ik uh, ken jou als, als uh, kunsthistorica onder andere. Uh, wij hebben samengewerkt, of ik... Ja, nou, samengewerkt is een groot woord, maar ik, ik heb jou geholpen bij je onderzoek op een gegeven moment als student. Um, zou je voor degenen die jou nog niet kennen even kort kunnen uitleggen uh, wat je precies doet en hoe je daar terecht bent gekomen?
1: Ik ben universitair docent kunst- en cultuurgeschiedenis bij Leiden University College The Hague. Ik moet zeggen dat ik mij meer zie als cultuurhistorica dan kunsthistorica. Mijn benadering tot kunst is... Toch dat ik kunst als een uiting zie van maatschappelijke meningen, gedragingen en het ook op die manier benader. Uh, dus ik ben cultuurhistorica. Mijn specifieke onderzoeksveld is vervalsing en met name vervalsing in de 17e eeuw. Nederland, Engeland, Frankrijk. Maar op het moment vooral gericht op uh, Amsterdam in de Nederlandse Republiek en Londen.
0: Ja, en als we het dan hebben over vervalsingen, gaat het dan over van uh, ja, iemand die, die, die doet alsof het werk van een beroemde schilder is? Of is het ook breder? Het is breder. In die zin?
1: Het is absoluut breder. Een van de dingen die ik heel erg weinig doe, is... Een schilderij dat van een andere schilder zou moeten zijn. Ik ben eigenlijk begonnen uh, met mijn promotieonderzoek uh, over uh, de relatie tussen toneel en bedrog in de 17e eeuw. Maar ik heb het eerste gedeelte van mijn onderzoek aan het Warburg Institute in Londen gedaan. En daar ben ik al heel snel op een ander onderwerp gekomen. De relatie tussen de visuele kunst van de 17e eeuw en de ontwikkeling van kunsttheorie in die periode, maar dat werd al heel snel breder met andere disciplines, maar ook andere vormen van droog. Um, mensen die identiteiten creëren, gebeurtenissen die verzonnen worden, um, nieuws dat verzonnen werd, fake news, bestond ook al in de 17e eeuw. En ja, zelfs iemand die een compleet land verzon. Um, dus het werd steeds breder. Maar waar ik naar bleef kijken, dat waren de structurele overeenkomsten. En die bleken heel groot te zijn.
0: Ja, dus je hebt naar de benadering uh, in kunstgeschiedenis, die ook alleen vanaf de ontwikkeling van de kunst zelf komt. Hè? Dus bijvoorbeeld, dat je, je komt in een museum terecht, en het gaat eigenlijk alleen maar over: naar, eerst had je dit perspectief, toen kwam er dit perspectief als reactie op deze kunstenaar. Maar waar jij ook vandaag geïnteresseerd bent... is die relatie uh, tussen cultuur en kunst. En dan kunst als uiting van die cultuur... en wat daar precies gebeurt. En waar ik dan erg benieuwd naar ben... Um, nou, je zegt van... Nee, het net nieuws was er ook al in de, in de 17e eeuw. Voor al deze vervalsingen uh, vraag ik me af... Is het iets van alle tijden... heb jij gewoon heel erg geïnteresseerd in de 17e eeuw? Of gebeurt er iets in die vroegmoderne tijd? Mag ook jaren 1580 zijn hoor. Maar gebeurt er iets in die vroegmoderne tijd, uh, waar dat opeens belangrijker wordt... dan dat het daarvoor was.
1: Absoluut, absoluut. Zoals zoveel dingen, het gaat terug naar de drukpers. De introductie van de drukpers die met losse letters werkt... Uh, movable type, is cruciaal. Dat zorgt voor een enorme explosie aan vervalsing. Het bestond natuurlijk voor de vroegmoderne periode. Maar met de introductie van die... Drukpers in de 16e eeuw zie je opeens ja, een explosie aan vervalsing. En dat is ook niet zo vervonderlijk. Want um, vervalsers hadden voor het eerst een geweldige methode om een tekst te verzinnen. Maar ook om deze te drukken. En dat betekende dus ook dat je geen manuscript meer hoefde te maken. Je kon huppakee, van je eigen manuscript een, een uh, gedrukt werk produceren, maar je hoeft dus niet met een middeleeuws manuscript te gaan zwaaien. Dat is veel moeilijker om te maken. Mm -hmm. uh, maar ook, het was vreselijk veel makkelijker door de drukpers om zo'n vervalsing te verspreiden. En ook aan de kant van de lezer en de criticus uh, was die introductie van de drukpers... Heel erg belangrijk. Want opeens had je materialen om veel beter te kunnen verifiëren wat je voor je
0: had. Even kijken, ho ho hoezo kon je makkelijker verifiëren dan? Gewoon in de zin dat, dat er bronnen. meer teksten in omloop waren.
1: Nee, jouw bronnen. Want bronnen werden natuurlijk ook uh, gedrukt. Uh, verhandelingen van wetenschappers kwamen in omloop. Je had als lezer ook toegang tot veel meer informatie waar je kon opzoeken of iets klopte of aannemelijk was.
0: Juist, ja, is dus een beetje wat je nu misschien al voor ziet in het internet. Hè. Als mijn vader vroeger met zijn vrienden een onzinnige discussie had... dan kwam we er nooit achter in welk jaar Stalen precies geboren was. Nee. Maar als ik diezelfde discussie heb, dan kan, kan ik dat opzoeken. En dan ben je er ook gewoon snel uit, dan heeft iemand gelijk. En een beetje die, uh, die verandering in hoe beschikbaar informatie is... misschien heeft het iets... iets vergelijkbaars plaatsgevonden toen in die vroegmoderne tijd met die drukpers. Dat opeens van, ja, er is gewoon veel meer geschreven. En daardoor kan je dingen in elkaar gaan vergelijken. Je kan afwegen je kan checken. Eh, waar komt dit eigenlijk vandaan? Ja. En dat zorgde dus ervoor, eh, ja, in die zin dat het voor iedereen makkelijk wordt om ideeën te verspreiden. En waarschijnlijk ook om valse ideeën te verspreiden.
1: Precies, het werd makkelijker om valse ideeën te verspreiden, maar het werd ook makkelijker. Om vervalsingen te kunnen beoordelen. Er is een hele beroemde vervalsingszaak aan het einde van de 17e eeuw. over de zogenaamde uh, Brieven van Valaris. Waar uh, je twee kampen ziet, de Royal Society uh, aan de ene kant in Londen. en dan heb je de uh, Ancients, die als hoofdkwartier uh, Christchurch en Oxford hebben. en die ruzie gaan maken over een klassieke tekst. En daarbij wordt heel duidelijk aangegeven dat um, hoe wetenschappers op dat moment naar teksten kijken en kunnen beoordelen of ze al dan niet vals zijn, dat dat heel erg leunt op die enorme hoeveelheid aan textueel materiaal dat ze tot hun beschikking hebben. Dat die zoveel groter is dan ooit tevoren zodat ze echt na kunnen gaan of een chronologie klopt. Of er anachronismen in een tekst zitten. En daarmee um, krijg je niet alleen um, strategieën voor het ontmaskeren van een vervalsing. Maar dat heeft ook een enorme impuls aan de ontwikkeling van de wetenschap gegeven.
0: Ja, het is net het hele huidige systeem zoals wij dat kennen... Uh, dus ik, nou, ik heb een bepaald idee en dan publiceer ik dat. Maar voordat ik dat kan publiceren, moeten daar allemaal andere mensen overheen om te kijken of het ergens op slaat. en Of die verwijzingen wel kloppen of, of de bronnen niet kloppen. Uh, dat, dat wordt pas, nou, ik weet niet of het pas mogelijk wordt, maar het wordt veel makkelijker uh, om zo'n systeem te hebben op het moment dat er zoveel tekst in omloop is. Dan ben ik geen uh, expert op de geschiedenis van de universiteit. Maar ik kan me voorstellen dat juist door deze technische mediatie als het ware, juist omdat je door die technologie zoveel meer informatie hebt. Dat het allemaal vakgebieden zijn. Eh, die je opeens beter kan bestuderen. Van, ik geloof dat dit ook ongeveer de tijd is. Dat, nou ja, goed, dat heeft ook allemaal andere redenen. Maar dat, dat men meer naar de geneeskunde gaat kijken. Op een academische wijze. Eh, dat, dat planten en dieren worden gecategoriseerd. Dat lijkt me allemaal dingen. Die meer empirisch zijn. En minder abstract. In het, in, zoals in de theologie. Eh, die ook pas mogelijk worden. Of een stuk makkelijker worden. Op het moment dat je al die teksten hebt. Dus kan je iets zeggen over de. Je weet van de ontwikkeling van die vakgebieden en de ontwikkeling van de drukpers. In hoeverre dat met elkaar te maken heeft?
1: Uh, ja, daar is absoluut een relatie. Uh, de drukpers maakt het mogelijk voor de wetenschappers die naar teksten kijken. En dan heb je het met name over religieuze teksten. Om te kunnen verifiëren of ze in het officiële kamer hoorden. Of niet. Of dat het wellicht vervalsingen zijn. En ja, die drukpers is daar gewoon cruciaal in, omdat die bronnen er zijn. Maar in de 17e eeuw is het wetenschappelijk kijken naar vervalsingen echt het veld van de filologie. En naarmate uh, dat vordert, krijg je een soort culturele basis... ...voor vervalsingsonderzoek. Die absoluut onderdeel is geweest... ...van de aanloop naar de verlichting. De verlichting, je ziet ook een andere benadering... ...van vervalsing ontstaan... ...rond het begin van de 18e eeuw. En de Battle of the Books die ik net noemde... ...is er ook cruciaal in geweest. Dat is ook echt een soort omslagpunt. De verlichting begint zich ook veel meer bezig te houden met het effect van vervalsing op de toeschouwer. En het effect van vervalsing op de cultuur. En het moreel afwijzen van vervalsing betekent niet dat er tijdens de verlichting niet vervalt zou worden. Integendeel, de 18e eeuw, de eeuw van de verlichting geldt als de golden age of forgery. En zelfs een aantal mensen die wij heel erg associëren... Met de verlichting. De grote verlichtingsdenkers. Ik denk aan een Franklin. Benjamin, ja. Absoluut. Ja. Benjamin ja. Franklin. Een van de meest. ja, uh, Wat je het in het Engels prolific noemt. Uh, valsers van de 18e eeuw. Maar heb de houding is de, anders. Mm,
0: Juist, ja, Er is een soort van absolute maatstaf. Om je naar te verhouden. Van, ik heb ook eens het, het, het onderscheid gehoord. Tussen een, in het Engels. Een liar en een bullshitter. Is dan een, een leugenaar die weet nog, van ja, dit is die objectieve maatstaf van dit is waar. En dit is hoe ik het verdraai. En voor de bullshit er zo, zo, zo werd Trump bijvoorbeeld omgedraaid, boeit het allemaal niet meer. Dan is gewoon alles maar een bewering en dan kan je dat zeggen. En misschien heb je dat dan, wie uh, het over hebt in de verlichting ook, van jijzelf, ja, zal zijn er nog veel vervalsingen. Is er wel een veel sterker idee van, oké, okay, maar dit is wel hoe de dingen echt zijn. Dit is de waarheid, dit correspondeert ermee. En dit is een verdraaiing daarvan.
1: Ja. Ja, en er komt ook uh, een nieuwe vorm van moraliteit ten opzichte van bedrog. Uh, men is veel strenger. Nou wil ik niet zeggen dat in de 17e eeuw men niet streng was. Er werd absoluut nagedacht over um, grenzen. Maar om je een goed voorbeeld te geven. In de 17e eeuw zie je ook heel sterk dat in de beeldende kunst het effect van je kijker bedriegen. Uh, wat later uh, de trompluie wordt genoemd. Dus dat je als toeschouwer een schilderij ziet met een fluwelen tafelkleed Dat zo realistisch is dat je hand uitsteekt om het te aaien. En dan, ja, het is canvas. Dat was echt een soort ideaal in de 17e eeuwse kunst. En wat je ziet in de verhandelingen hierover in de kunsttheorie van de 17e eeuw. Is dat... Um, dit was volledig geaccepteerd, maar je ziet wel verhandelingen die zich afvragen wat nou precies de grens zijn. Wat mag wel, wat mag niet. En ook in de 17e eeuw zie je in toneel over bedrog en heel veel 17e eeuws, toneel gaat over bedrog. Dat er gepraat wordt over de moraliteit, maar ook de culturele impact van bedrog. Want dat is iets wat wij in onze wiskundeskliniek mm -hmm. ook voortdurend tegenkwamen: die onzekerheid onder het grote publiek, de angst. Lezen wij iets dat wellicht niet klopt? Laten we ons beïnvloeden door iets dat niet klopt?
0: Juist. En... ik heb een beetje twee gedachten over. Dus de eerste is. Bij je reactie op wat je zegt, van dat in die verlichting, dat bijvoorbeeld ook in de schilderkunst minder ge geaccepteerd wordt, er over nagedacht wordt van, god, mag je de kijker wel, wel, wel bedriegen in die zin, is dat het misschien niet zozeer is uh, dat men daarvoor bedoeligd wel heel acceptabel vind, vond. Nou nee, dit, mm -hmm. dit werd in de 17e eeuw. Uh, yes. Als acceptabel geacht. Mm -hmm. Maar dat een beetje dat, dat idee van uh, wat valt daaronder? Wat, wat, wat is nou bedrog? Wat, wat is nou het bedriegen van iemand? Dat de definitie daarvan verbreedt, als het ware.
1: Nee, in de 17e eeuw wordt illusionisme als acceptabel gezien. Maar mm -hmm. als je bijvoorbeeld naar iemand als Samuel van Hoogstraat kijkt, een kunsttheoreticus van de 17e eeuw die stelt heel duidelijk voor, dit mag. Maar wat mag dan niet? En een van de dingen die ik stel in mijn onderzoek, en dat kan ik op heel veel verschillende manieren staven, is wat ik Creative forgery noem. Dus de dingen die gecreëerd worden als kunstwerk, maar dan aangeboden worden als onderdeel van de realiteit. Daar houdt het op. Het grote verschil is dat illusionistische kunst wordt aangeboden als uh, kunst. Dus de kijker weet het van tevoren. Maar het is zo goed uh -huh. dat je er toch even in meegaat. Je wordt toch even gefopt en dan is het voorbij. Dus het is iets dat niet voortduurt. En ook geen blijvende schade aan Brengt. Het enige dat gebeurt is dat de toeschouwer na afloop denkt van verdorie, dat was toch wel heel erg knap gedaan. Er is die bewondering uh -huh. voor het vakmanschap van de schilder. Nou wat je ziet in de 18e eeuw en illusionistisch kunst blijft van een tijdje worden. En er wordt in de kunsttheorie ook nog wel over geschreven, maar er komen ook andere stemmen. Die zeggen dit mag gewoon helemaal niet. Dit is gewoon liegen. En er wordt een andere manier gevonden om met kunst om te gaan. Het idee van de Connoisseur, die een schilderij uh, beoordeelt op basis van techniek, de gebruikte materialen op basis van kennis. In feite eenzelfde soort patroon als ja, wat je in het werk van de filologen van de 17e eeuw uh -huh. ziet. Dus daar zie je langzamerhand een afkeuring groeien van zelfs dit
0: soort betrokken. Ja, dus er komt een soort van objectieve toeschouwer die geleerd is en heel veel kennis heeft. En dat is degene die rationeel een, oordeel, een objectief oordeel kan vellen over, over dat, dat schilderij. Dus een beetje die ja. brede denkomslag in de verlichting, die zie je dus ook weer direct terug in de kunst. Ja, absoluut. En die zich ook niet laat foppen.
1: Een van de dingen die voortdurend tegenkomt in de 18e eeuw... zijn discussies over de mensen die zich laten voppen in het theater... Um, tegenover een canvas en wil meegaan in dat illusionistische. En daar wordt op gekeken. Hoe afstandelijker je bent, hoe meer rationeel je benadering... hoe beter je bent als kijker, hoe meer ontwikkeld.
0: Juist. Dat is oh, absoluut
1: ja. een uh, beweging van de 18e eeuw, en zoals ik al zei. Je hebt gewoon ontzettend veel vervalsingen en hoaxes en identiteitsvervalsingen uh, in de 18e eeuw, scheringen in slag. En iedere keer wanneer zoiets uh, als vervalsing wordt ontdekt, krijg je enorme publieke debatten tientallen pamfletten per zaak. En wat daar heel interessant aan is, is hoe die discussie wordt gevoerd van hoe toets je vervalsing. Um, wat betekent het als je ervoor bent gevallen? Betekent dat dat je niet sceptisch genoeg bent? Betekent mm. dat, dat je niet rationeel genoeg hebt nagedacht? En er wordt nagedacht over wat het voor de samenleving betekent.
0: Juist, ja, het is in zekere zin een soort van Karakterproef of test van jou, of het zegt heel fundamenteel iets als jou over men, als mens, of je rationeel en afstandelijk genoeg bent om er iets over te zeggen. Maar ik vind Absoluut. het inderdaad nou interessant om even te kijken naar wat er nou in die samenleving gebeurt, want wij hebben daar inderdaad onderzoek naar gedaan, ik denk dat jij beter kan, kan, kan introduceren dan ik, maar kort gezegd, loop op een gegeven moment komt men daarachter, ja verdomme, je, je, je kan ook liegen op papier, ja, dus misschien is wat ik lees, klopt wel helemaal niet, en dat, uh, ja, dat brengt heel veel onrust en, 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 en wantrouwen, uh, die eeuwen. Dus kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, je kent natuurlijk de uitdrukking uh, liegen alsof het gedrukt staat. En wanneer in de 16e eeuw je die enorme explosie ziet in gedrukt werken. En natuurlijk het hangt ook samen met de reformatie. Die ook een gevolg is uh, van de introductie van uh, de drukpers. Wat je in eerste instantie ziet, is het idee van autoriteit. Een gedrukt boek heeft autoriteit. En ja, natuurlijk gaan vervalsers daar gebruik van maken. Vervalsers zijn altijd op zoek naar retorische middelen... om hun vervalsing aannemelijk te doen, lijken. En drukken en de houding van mensen ten opzichte van drukwerk is daar onderdeel van. En ja, je krijgt vervalsingen en dan zie je dat men wantrouwig wordt. Je ziet dat um, mensen ongerust beginnen te worden. Wat kun je vertrouwen wat kun je niet vertrouwen? Je ziet ook dat zodra er een vervalsing verschijnt die heel goed in het straatje van iemands politieke religieuze denkbeelden past, dat iedereen het op dat moment gaat geloven, dan gaat alle skepsis gewoon heerlijk overboord. Niemand twijfelt, misschien is niemand te sterk uitgedrukt, maar heel weinig mensen twijfelen aan teksten of objecten die hen goed uitkomen. Juist. Uh, bijvoorbeeld anti-katholieke vervalsingen, geproduceerd tijdens de reformatie. Dat wordt in protestantse gebieden gewoon heel erg uh, sterk geloofd. Uh, en er wordt ook weinig twijfel geuit. Maar toch op een gegeven moment dat wordt ontmaskerd en langzaam maar zeker zie je toch dat aan zo'n cultureel van trouw wordt gebouwd. En dat er een, een gevoel van onbehagen ontstaat.
0: Ja, dus het ontstaat over een sterk idee dat er een vorm van moreel verval is. Dus ik me naar toespitst op, de, op, de, op die waarheid. Hè? Dus dat je inderdaad gewoon in tegenstelling... Nou, ik weet niet of het in tegenstelling is. Maar dat men in ieder geval nu niet meer kan vertrouwen wat er allemaal precies gebeurt. En dat valt ook samen. Misschien deels veroorzaakt dat het. En deels uh, valt het er gewoon mee samen met een enorme... Uh, politieke en religieuze onrust, in ieder geval in Nederland in die tijd. Dus je hebt natuurlijk de, de, de reformatie, die van, nou ja, één kerk is nooit helemaal geweest, maar wat, wat relatief onder één dak valt, opeens heel veel verschillende stromingen maakt, die onderling allemaal ruzies hebben en noemt allemaal op, met geweld erbij komt kijken. Um, van de tijd dat je nog onder één feodale heer valt, wordt dat ook in twijfel getrokken. Hè. Is dat eigenlijk wel de bedoeling? Kunnen wij niet beter af zijn zonder vorst? Hoe ziet zo'n zo nieuwe samenleving er dan uit? Wie heeft daar dan precies de macht? En terwijl men dat religieuze en politieke evenwicht probeert te vinden. Is er dus ook nog het idee van. Ja, dan wordt aan alle kanten gelo gelogen. Wat, wat kan ik eigenlijk nog, nog vertrouwen? En juist daarin, in die chaos. Dan is het toch makkelijkst om te denken. Ja, maar wat ik toch al vond. Dat zal wel waar zijn. Dus als jij mij een papiertje kan geven waarop staat. Imre, je hebt altijd gelijk gehad. Deze groep is inderdaad helemaal fout. Nou, dat is ook aan het eerder zijn om te denken, ja, dat, dat klopt dan maar. Ja,
1: en wat je beschrijft is de ideale voedingspodem voor vervalsing. En er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten vervalsing. Maar, en met name de kwalijker vormen, uh, die zie je toch wel opkomen in een situatie zoals jij net beschreef. En dat zijn dan ook vervalsingen die bedoeld zijn. Om een gevoel dat al bestaat te bewijzen. Dat er opeens een object is, bij wijze, of nou niet bij wijze van spreken, er zijn verschillende vervalsingen gemaakt om te bewijzen dat Jezuïeten schurken waren. Nee, het waren vervalsingen gemaakt door protestanten die graag iets concreets in handen wilden hebben om te kunnen bewijzen. Dat Jezus' te schorken waren. En vervalsingen die bedoeld zijn. Om al die ja, onderbuikgevoelens vorm te geven. En een stok te hebben om mee te kunnen slaan.
0: Ja, dat is natuurlijk ook wel iets, iets van alle tijden. Kan ik kan me voorstellen. Dus ik oh ja. ben de naam, naam even kwijt. Maar ik geloof dat er ook ooit zo'n stoïcijns filosoof is geweest. Die dan... Ja, een neptaktaat van Epicurus heeft geschreven om te laten zien dat, dat, dat die man ook al nergens van afwist. wist. dat hij ook alleen maar van, van het vele drinken en dergelijke was. Dus dit dat is iets van alle ja, tijden. Ja.
1: Dit is iets van alle tijden. Alleen wat je in de vroegmoderne periode ziet, is je hebt een zeer explosieve situatie door heel Europa. En later natuurlijk ook. Bijvoorbeeld uh, de Verenigde Staten, want in de context van vroegmoderne vervalsing, geloof me, zijn de Verenigde Staten uh, heel belangrijk in de 18e eeuw. Maar uh, je hebt een hele explosieve uh, situatie en je hebt die drukkers die het zo gemakkelijk maakt om te vervalsen en die vervalsingen te verspreiden.
0: Juist. En als we als even nou eventjes uitzoomen, hè, uh, want het is natuurlijk nou ja, afgelopen, na ik denk tien jaar misschien nog iets korter, zeker rondom de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, uh, heel veel te doen geweest om uh, fake news. er ja. is uh, ja, dus natuurlijk het idee van, nou hebben we geloofd, ik, ik, ik heb misschien wel honderd aan columns gelezen die ongeveer gaan als volgt. Nou, vroeger geloofden allemaal in één waarheid, en dan kon je misschien nog over oneens zijn, maar had je nog een rationeel debat. Maar nu weet je niet meer wat je moet geloven. Nu, nu wordt het echt ondoenlijk. Het uh, is ja. een unieke situatie, nooit eerder voortgekomen. En nu gaat het allemaal mis. Uh, ja, ja, ja. Hoe, hoe lees jij dat soort dingen?
1: Uh, hoe lees ik dat soort dingen? Met zekere uh, bezorgdheid. Ja. Uh, want kijk, iedere nieuwe golf aan technologie brengt nieuwe vervalsingen met zich mee. Uh, de drukpers, de introductie van fotografie, film. En nu hebben we de deepfakes, uh, fake news die op social media verspreid worden. Ja, zodra je een nieuwe technologie hebt, ga je vervalsingen zien. Daar kun je donder op zeggen. Waarom ben ik bezorgd? Ik ben bezorgd omdat we toch andere processen zien dan we tot nu toe hebben kunnen waarnemen. Social media is daar een enorme factor in. Het is nog niet eerder voorgekomen dat zoveel mensen op zo'n grote schaal een platform hadden. En dat daar ook zo weinig controle over was. En je hebt een andere benadering. Een van de dingen die ik heb opgemerkt is dat er een zeer grote groep is die niet meer naar informatie kijkt en zich dan afvraagt, is dit authentiek? Is dit waar? Maar er eigenlijk al vanuit gaat dat alles dat door het establishment aangereikt wordt, nep moet zijn dat er één grote conspiracy is. En dus alleen geloofd wat er op andere kanalen te zien is... terwijl dat eigenlijk ook al ontkracht is, lang en breed. Maar het is een andere benadering. Ze gelooft dat wat ze de krant lezen, dat is nep, Dat is vals. Maar de andere kanalen, die spreken de waarheid... En daar wordt ook niet meer aan getwijfeld. We kunnen hoog en laag springen als wetenschappers. En laten zien dat er uh, ja, fake nieuws in omloop is. Uh, met betrekking tot klimaatverandering. Met betrekking tot corona. Maar er is gewoon een groep die besloten heeft. Dat wat in de krant staat. Dat is fake nieuws. En wat je in de... Ja, officieuze internetkanalen wordt, Dat is echt. Ja. Dat is nieuw. En de schaal is groot. Een, bijvoorbeeld een paar weken geleden sprak ik op een symposium... waarbij ook uh, een BBC-journalist uh, was. En waar hij over sprak, was een nieuwe organisatie van de BBC, die zich bezighoudt met het verifiëren van nieuws. Dat is de BBC Reality Check. En Chris Morris, de journalist, kijkt heel kritisch iedere dag naar het nieuws dat wordt aangereikt. En wat hij aangaf in zijn paper bij het symposium, was dat wat we nog niet eerder hebben gezien, is dat... Donald Trump gewoon naar feiten die hem niet bevielen kon wijzen... en kon roepen fake news. Waardoor hij iedere vorm van kritiek kon ontwijken. Dat is ook een nieuwe ontwikkeling. Dus het gaat dan niet zozeer... en hier zit echt mijn ongerustheid in dat mensen bijvoorbeeld... Um, deepfakes en fake nieuws gaan geloven maar meer dat men niets meer gelooft dat je een cultuur van absolute distrust creëert um, ja, om je een voorbeeld te geven weet je nog toen wij aan het einde van uh, ons project zaten bij uh, George Floyd vermoord juist yes. En ik zei nog tegen jou, van, moet je opletten, binnen een paar weken, misschien een paar maanden, gaan mensen roepen dat dit een deepfake video is. De video waarop je vermoord wordt. Hoeveel tijd ging er over, Ja, weet je weet het nog? Ik,
0: ik, ik ik denk eigenlijk de dagen of weken. Dat was in ieder geval behoorlijk kort. Um, de volgende dag. Maar Jacqueline, in hoeverre is dat nieuw? Want als, als ik een protestant ben in, in 1620 en de, ja, de katholieken die komen met het nieuws dat de een of andere slachting van monniken is geweest in Brabant in de oorlog. En ook al is dat waar, dan kan ik toch ook gewoon denken, ja, wat een onzin, die, die, die katholieken die zijn überhaupt niet, niet te vertrouwen. Is, is dat nou echt een nieuwe ontwikkeling?
1: Um, nee, dat is niet nieuw. Wat je trouwens... Um wel voortdurend in propaganda vervalsingen uh, ziet is dat kinderen in het spel zijn en dat uh, een aantal elementen steeds terugkomen
0: hm. ja, Ik vraag me af welke maat dat, dat dat zo is, maar als je kijkt naar de Tweede Wereldoorlog, geloof ik dat ja, 20.000 Poolse officieren uh, door de Sovjet geëxecuteerd zijn bij Katien, waarschijnlijk spreken ik het gruwelijk verkeerd uit. Maar, um, en die hebben we geloof ik echt nog jarenlang weer dat dat door de naties is gebeurd. En ook zoiets wat volgens mij voor iedereen die naar nou kon kijken vrij, vrij evident een leugen was. Dat is ook iets dat ook lange tijd gepropageerd is. Dus dat een macht zo direct kan zeggen, dit is gewoon niet waar. Uh, het lijkt A, maar het is eigenlijk B, 2 plus 2 is 5. Dat, dat is geen nieuwe dynamiek toch? Of is dat vooral iets wat gewoon heel veel erger is geworden nu? Nee,
1: kijk, um, dat complot denken, dat mensen zeggen van iets waarvan de officiële instanties zeggen dat het gebeurd is, wij geloven het niet, daar kan ik je tientallen vroegmoderne voorbeelden van geven. Het is de schaal
0: Juist. die
1: veranderd is. En hoe het onderdeel is van een grotere cultuur van distrust.
0: Mm -hmm. Kun je iets meer vertellen wat zo'n cultuur of, of de distrust, wat, wat, wat dat precies is? Is dat gewoon zo, simpelweg van ja, mensen geloven niet dat, een, dat, dat ze de waarheid krijgen? Of zitten daar bepaalde andere elementen nog in?
1: Ook oh, daar zitten andere elementen in hoor, want het gaat veel verder. Um, er zitten verschillende factoren in, bijvoorbeeld wie heeft macht? Hoe wordt die macht gebruikt? Hoe worden wij gemanipuleerd? Waarom worden wij gemanipuleerd? En wat je nu meer ziet dan de gevallen die ik ken in de vroegmoderne periode. Uh, want nogmaals, ik, ik ken veel gevallen van complotdenken in de vroegmoderne periode. Maar wat je nu meer ziet, is dat er een soort algemene uh, vorm is. Van je verhouden tot de wereld waarin je trots bent dat je niks slikt juist want alles wordt geregeerd door mm -hmm. en de complexiteit van de narratief die we bijvoorbeeld nu bij QAnon zien nogmaals het borduurt heel erg voort op allerlei vervalsingen en complottheorieën die we uh, voor de vroegmoderne periode kennen. Maar het is complexer en het is groter.
0: Ja, dus die... in...
1: het gaat ook verder. En
0: mm -hmm. dat is een beetje, een beetje de, de paradox van het complotdenken. Is dat uh, van zichzelf denken dat je extreem sceptisch bent omdat je alles van de officiële instanties om weerwet te werpen, maar dan rotsvast zeker weet uh, dat het verhaal wat jij hebt, dat het helemaal wel, wel waar is. Dus als nou A helemaal fout is en ik geloof B, dan moet B wel, wel helemaal kloppen. En dan ook ja. nog het geloof hebben van, en je hebt dus hele klassen aan intelligente mensen, journalisten, een academici, uh, noemt dan maar op. Nou, ofwel, die zitten in het complot, dus... ofwel, dat zijn gewoon sukkels, want die weten helemaal niet hoe het zit. Ja. Maar, maar, maar ik wel. Nou, Precies. Ja. Uh,
1: dat zijn inderdaad de twee factoren. Uh, wat je ziet in dit soort culturen van distrust... is dat men denkt, ik ben slimmer... dan de politicus, de academicus, de journalist. Want ik geloof niet in ja, het officiële discours. Ik weet dat dat een vervalsing is. En aan de andere kant... Uh, Wanneer het je niet bevalt wat zij zeggen, kun je ook zeggen. Zij zijn daar onderdeel van.
0: Ja, en op het, 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 is het is moment een, dat, dat, dat de UvA een onderzoek heeft wat mij niet bevalt... dan is het ook gewoon een linkse universiteit of onderdeel van ja. het, het systeem daarachter. Dus dat boeit ook helemaal niet. Precies. En dan kun
1: je bij je neerleggen. En het grappige is dat mensen die op een dergelijke manier uh, reageren... veel meer geneigd zijn om de vervalsingen die gemaakt zijn om hun wereldbeeld te bevestigen mm -hmm. en hen die stok te geven om te slaan, dat wordt als zoetekook geslikt.
0: Juist. Ja, en dan merk je ook weer dat, dat de mensen, de algemene of gewoon de meeste mensen, die, die kunnen het ook weer niet aan om echt volledig sceptisch te zijn over alles. Hè? Dus, dan kan je, nou, je kan het een bepaalde tijd volhouden van, nou geloof ik dit allemaal niet. Maar als je echt op het niveau moet komen van ik weet überhaupt niet meer wat er gebeurt. Dat is psychologisch ook zo verontrustend. Dat het ook onmakkelijk is om te denken. Nou ja, ik heb in ieder geval een vrij overzichtelijk model van de wereld. En dat is dat er een uh, elite is van, van, van ja, kind kindmisbruikende, kind kannibalen ja. uh, die ons onder weer. Ja, ja, ja. Het ja uh, en uh, weet
1: je, het raar is um, dat aspect van het kind. Het komt
0: steeds
1: hmm. weer naar voren. Het offeren van kinderen. Je kan er bijna donder op zeggen. Dat uh, zodra je iets tegenkomt. Een nieuwsfeit waarbij er een sinistere macht is die mm -hmm. kinderen misbruikt. Of kinderen dood. Dat je te maken hebt met een vervalsing. Het is zo'n trope in een bepaalde vorm van ja, vervalsingen uh, voor propagandistische doeleinden.
0: Juist. En voor mij is dat mijn vader, die heeft zijn, zijn scriptie geschreven... over uh, de, de, de heksenvervolgingen uh, in, de, in de 16e eeuw. En hij ja, heeft er nog, nog iets, 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 iets verder teruggekeken in de middeleeuwen. En hij zei ook over al die complotten met ja, Pizzagate... en of het idee dat uh, kinderen massaal werd, werden misbruikt door de elite... Van, en dit zijn gewoon bijna uh, middeleeuwse complotten of vroegmoderne complotten van, ja, de, de, de Joden, die hebben de kinderen ontvoerd en die hebben het, het bloed geofferd om zo de pest over ons te brengen. Of ja. er zijn bepaalde heksen in het dorp en elke, elke volle maand dan, dan verdwijnen kinderen of zo. Dus het een beetje, ik weet niet wat het precies is, maar misschien is het iets van het symbool van ultieme onschuld en daarmee van ultieme kwaadaardigheid als iemand hmm. daar, daar wat tegen doet of zo. Ja.
1: En wellicht dat het ook, uh, vervalsingen moeten een, een element van pathos hebben. Anders werken ze niet. Mm. En zodra er kinderen in het geding zijn, op de een of andere manier volwassenen reageren. Het had ook jouw kind kunnen zijn. En je moet je kind beschermen. Dus wellicht dat daarom dat element voortdurend terug blijft komen en het raar is. Je zou dus verwachten dat mensen gaan wantrouwen zodra ze dat element horen. En toch gebeurt het niet. Um, er, er is, men is ja. bereid om dit te omarmen. En ja, nogmaals, um, die rare paradox. Dit soort vervalsingen. Je hebt een publiek dat um, heel graag zegt... Ik ben sceptisch, ik geloof dat niet. Maar dan klakkeloos vervalsingen van de andere kant wel aanneemt. Gewoon omdat het de eigen zienswijze bevestigt.
0: Ik vind het ook wel heel bizar dat, je, nou, dat de mens, dat die ik vind miljoenen jaren evolutie toch nou, de meest complexe biologische intelligentie heeft ontwikkeld die, die wij kennen... En dat je dat hele systeem bij veel mensen gewoon plat, plat kan leggen. Door gewoon te, te hijjacken. Dat je zegt van ja, maar het gaat hier om kinderen. Dus dat je dat nog mm -hmm. oudere instinct van die ouderliefde. Want dan zoog die nog, nog veel, veel verder terug gaat. Dat je dat een soort van inzet tegen het hele rationele vermogen. En dan is, en dan is iets zo erg. Uh, wat zegt het dan over jou dat je, dat je daaraan dan twijfelt? Hè? Als, als er allemaal kinderen worden vermoord door, door de joden in de buurt. Wat ben jij dan nou voor gruwelijke kinderhater? Wat ben jij voor verschrikkelijk mens dat je niet meegaat in dat verhaal? Absoluut,
1: ja. Ja, en ja, dit zijn verschrikkelijke vervalsingen. En ik moet je ook heel eerlijk zeggen, wanneer ik dit soort zaken bestudeer, um, het is schrijnend. En de schade die ze aanrichten... Um, want bijvoorbeeld uh, de anti-jezuitische vervalsingen, die ik eerder noemde... Um, zelfs degene die al heel snel uh, opmaskerd zijn, zoals uh, de Monita Secreta uit 1615, dat is nog eeuwen doorgegaan. Ondanks het feit dat bekend was dat ze vervalst waren, dat blijft in omloop, dat blijft aangehaald worden om anti-katholieke, anti-Jezuïtische propaganda te maken. En ja, hetzelfde inderdaad met antisemitische vervalsingen. En het heeft een enorm schadelijke invloed gehad. Ik ben bezorgd, zoals ik je al vertelde over hoe de situatie zich aan het ontwikkelen is. Um, ik moet er meteen wel bij zeggen dat ik ook positieve ontwikkelingen zie. Um, want weet je, iedere keer dat een nieuwe technologie is geïntroduceerd, heeft de mens strategieën ontwikkeld om vervalsingen te ontmaskeren. Uh, dat geldt voor de verspreiders zelf. In de vroegmoderne periode zie je dat drukkers en verenigingen van drukkers uh, gaan bijhouden hoe betrouwbaar een bron is, hoe betrouwbaar de tekst is. En bijvoorbeeld um, niet gaan drukken. zolang ze niet weten of een tekst wel of niet vals is. Um, ik kwam tijdens mijn onderzoek in de Register of the Stationers Company in Londen. Um, een hele aardige notitie tegen: um, een pamflet over een ontmoeting met een zeemeermin uh, in de Noordzee. <lacht> en de drukker had daarbij gezet: van ja. Totdat ik een good authority heb gehoord dat dit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, druk ik niet. Um, dus daar zie je eenzelfde check die de BBC nu met um, de nieuwe afdeling uh, heeft geïntroduceerd. Maar um, wetenschappers introduceren nieuwe strategieën om vervalsing te kunnen ontmaskeren. Maar ook individuen. Wat je ziet in de vroegmoderne periode... is dat mensen leesstrategieën... gaan ontwikkelen. En dat mensen praten... over nieuws. Wat denk jij? Wel of niet? En weer... in de 17e eeuw... doordat mensen zich dat soort... vragen... gaat stellen... Uh, ook in een bredere culturele context, begin je een cultuur te krijgen die rijp is voor de verlichting. Mm -hmm.
0: Juist, juist. Dus het kritisch vermogen wordt gestimuleerd, juist Absoluut. door het feit dat die vervalsingen er zijn. En juist dat onderscheid, om het kaf van, van, van het koren na te kunnen scheiden, en, scheiden en, en kritisch na te kunnen denken van, wat staat hier nou, wat gebeurt er nou, kan ik het vertrouwen? Dat is wat deels die impuls geeft voor de verlichting. Absoluut, het is een soort... Kat-en-muisspelletje. Uh,
1: vervalsers maken teksten waarbij ze ook het werk van wetenschappers gebruiken. En kijken naar wat in een cultuur wel of niet wordt geaccepteerd. En op welke gronden eerdere vervalsingen zijn ontmaskerd. Wat het, publiek, het publieke debat daarover was. En dat wordt gewoon meegenomen in het pakket aan uh, retorische strategieën voor de volgende. En dan begint de tegenpartij opnieuw met het ontwikkelen van strategieën. Een nieuw debat. En iedere keer weer scherpen ze elkaar aan, sturen ze elkaar bij in dat kat-en-muisspel. Um, Anthony Grafton heeft uh, begin jaren negentig een prachtig boek geschreven, Fortress and Critics, um, waarin hij heel erg mooi aantoont hoe vervalsing, en die wisselwerking tussen de vervalser en de wetenschapper. de ontwikkeling van de wetenschap. in de 16e en de 17e eeuw bijzonder heeft gestimuleerd. En ja, hier zie ik dus wel degelijk. Uh, positieve elementen in de huidige situatie. De mens is vindingrijk. Mm -hmm.
0: Ja, maar uiteindelijk komt ze ook eigenlijk heel veel meer op. op... Wat voor vertrouwen heb je er nou in? Hè? Dus ik vertrouw eerst het medium. Dan blijkt dat ik het medium niet meer kan vertrouwen. Maar dat betekent niet dat het alles weg is. Maar dan moet ik iets anders vinden. Dus misschien als mijn broer het ook vindt... die ik vertrouw dat het wel zo is. Of misschien complexer later. Uh, ik vertrouw het proces van hoor en wederhoor in de journalistiek. En als ik weet dat de Volkskrant dat goed uitvoert... Nou, dan, dan ga ik er vanuit dat dit ongeveer klopt. Of ik geloof in het proces uh, van, 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 van peer review... en dat een universiteit goed onderzoek doet... Dus als Universiteit Leiden dit publiceert, dan neem ik ook aan dat het grotendeels zou kloppen. Dus je moet eigenlijk wel steeds complexere strategieën bedenken om te zien... wat kan ik nou vertrouwen en wat kan ik niet vertrouwen. En juist die ontwikkeling van complexere strategieën heeft dat denken enorm aangescherpt. Absoluut. Kijk, een klein beetje vervalsing is helemaal niet zo slecht voor een cultuur. Het scherpt.
1: En wat we nu zien is dat verspreiders van informatie... heel goed gaan nadenken... over het begrip van vertrouwen. Wat is vertrouwen? En in hoeverre... is vertrouwen gerelateerd... aan... betrouwbaarheid? Authenticiteit? Autoriteit? En wat je bijvoorbeeld... Uh, bij de BBC nu ziet... met de reality check department... Uh, van Chris Morris is dat er nagedacht wordt over hoe kunnen we trust definiëren en presenteren. Hoe kunnen we dat opnieuw vormgeven? En ik denk dat dat het begin is van een tegenwerking, waar wel degelijk tegenwicht gebouwd gaat worden. Um, ja, je noemde net al de peer-review. We hebben de afgelopen jaren in de wetenschappelijke wereld uh, een paar hoaxes uh, gehad. Waarbij uh, wetenschappers artikelen indienden bij wetenschappelijke tijdschriften. Uh, met complete onzin. Gewoon om te kijken of het geaccepteerd werd. In hoeverre zou dat door peer-review komen? Nou, de resultaten waren schrikbarend echt de grootste onzin is uh, gepubliceerd. En dat geeft wel een reality check. En de laatste uh, case, dat was een jaar of twee geleden, heeft hele valide vragen opgeroepen over hoe goed werkt peer review nog. Hoe betrouwbaar is peer review. En de peer reviewers... Hebben die nog wel genoeg tijd om dit te doen? In hoeverre is dat gerelateerd aan de algemene crisis... die op dit moment in de universitaire uh -huh. wereld heerst? Dus een beetje vervalsing kan geen kwaad. En scherpt aan. Dwingt tot nadenken. Dwingt tot helder blijven, kritisch blijven. Nadenken over kernbegrippen. Uh -huh. Maar, ja, er zijn dingen waar ik ongerust
0: over ben. Ja. Als je nou te veel vervalsing hebt, dan wordt het ook nog moeilijk. Hè? Want in dit geval kan ik nog denken van, nou oké, okay, dit uh, paper kwam er doorheen. Maar gelukkig ik die andere academici nog, die hebben gezien, oh, dit is eigenlijk onzin. Of ik nog de man zelf, die zei van, nou ja, uh, ik heb dit ingediend, maar het was voor om, om te kijken hoe het zat, en dat, dat is onzin. Maar als ik die hele universiteit wantrouw, en dan wordt het moeilijk. En dan vraag ik me ook een beetje af met, met de BBC. Kijk, Stépho, ik ben echt zo'n complotdenker. En ik, ik, mm -hmm. ik weet gewoon dat al die diverse autoriteiten tegen mij zijn. En dan ga ik op Facebook kijken. En dan staat er weer een, een of de onzinbericht. En dan staat erbij, volgens de BBC is dit niet waar. Ja, ja dat, 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 dat zegt zeg maar ook, ook niet heel veel, toch? Maar kwam ik, in het begin van de pandemie kwam ik iets tegen. Dat... Uh, Europese sociaaldemocraten zeiden van... Ja, er is heel veel misinformatie over corona. Maar wij zeggen dat het niet klopt. En toen dacht ik, ja, maar jullie zitten ook gewoon in het complot. Als ik, als ik nou toch al... ...wantrouwen mm -hmm. heb tegenover de universiteiten... ...politieke partijen en nieuwsmedia... ...in, in hoeverre helpt dit dan?
1: Um, het gaat een bepaalde groep... ...niet op andere gedachten brengen. Uh, maar... En nu denk ik even heel specifiek aan de uh, reality check uh, department van de BBC. Het kan wellicht helpen om een grotere groep niet af te laten glijden. De hardcore conspiracy thinkers, die bereik je niet. Ik denk niet dat die überhaupt nog BBC kijken. Maar wellicht de grotere groep, daar kun je nog... Grip ophouden. Daar kun je een nieuwe relatie mee bouwen, zodat het probleem niet groter wordt. Maar wat je zegt, ja, wat als er te veel vervalsing komt? Um, ik denk niet dat er ooit zoveel vervalsing is geweest dat men niet meer in een waarheid gelooft. Ik denk ook niet dat we op dit moment dat punt hebben uh, bereikt. Daar zijn we niet. Stel dat we ooit dat punt zouden bereiken wanneer het concept van waarheid buiten de deur is gezet, dan werkt vervalsing ook niet meer. Vervalsing werkt alleen bij de gratie van waarheid.
0: Juist. Mm, yes. Dus het, is, het, moet, het moet zich altijd verschuilen achter iets wat ik wel juist, geloof. Dus juist. Een, een, een appje wat mijn vader om 500 euro vraagt... dat moet wel van mijn telefoonnummer afkomstig zijn. En daarom wordt die ook op die manier gehackt. En niet, niet van een willekeurig telefoonnummer wat zegt... hoi, ik ben je zoon. Dat is ja, een, een stuk minder geloofwaardig.
1: Maar zelfs nog op een veel meer fundamenteel niveau. Uh, je maakt een vervalsing zodat het gezien wordt als waarheid... En dat het in de realiteit wordt verweven. Als alle aanname van het concept van realiteit wordt afgewezen, dan kan een vervalsing niet meer werken.
0: Want dan is het ja, vals. Is dat een, een complete skepsis? Uh, dat zit er niet aan te komen. En dat, dat lijkt me psychologisch voor de meeste mensen ook, 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 ja, ook vrij, vrij onhoudbaar trouwens. Hoor. Dat...
1: Uh, we zijn echt niet op het punt dat iedereen denkt dat alles vals is. En ja. ik kan me ook heel lastig voorstellen hoe dat er ook uit zou moeten zien. Uh, maar het punt waar we nu zitten is dat we te maken hebben met een nieuwe technologie. Die een nieuwe vorm, verschillende nieuwe vormen van vervalsing aanbieden op nieuwe platforms aan veel grotere groepen mensen en ja dat we met een toch wel een schaalvergroting te maken hebben. Het is zorgelijk, maar nogmaals, ik geloof dat de mens vindingrijk is en we hebben steeds weer in de geschiedenis gezien dat men
0: strategie ontwikkelt.
1: En zich bezint op de
0: kernbegrippen. Dat lijkt me een hoopvolle noot om op te eindigen. Uh, Jacqueline, stel je voor mensen zijn, zijn geïnteresseerd in jouw werk. En wat je verder nog doet. Uh, waar kunnen ze dan meer vinden van jou? Um,
1: even kijken. Ja, um, ik heb veel over het onderwerp gepubliceerd. Ik zou zeggen Google, maar... Mijn universiteitspagina. En um, ik zit natuurlijk op Academia. Um, dus uh, er is absoluut... ...toegang tot mijn werk. Wordt. En bij vragen mail me vooral.
0: Kijk, dat kan altijd. <laughs> Graag
1: gedaan. Altijd fijn om over vervalsing te praten.
0: Hartelijk dank voor het luisteren naar Grote Vragen. Voordat ik afsluit... Uh, ...wil ik nog even Koen de Boer bedanken... ...voor de muziek die hij heeft gemaakt... ...voor deze podcast. Meer van zijn muziek kunt u vinden in de show notes. Mocht u denken wat een ontzettend leuke podcast... dit moeten mijn vrienden ook horen ik zeggen, hou die gedachten vast en uh, deel het vooral mensen. Facebook, uh, LinkedIn, welke andere sociale media kanalen op dit moment gebruikt worden. Mond-on-mond -mond reclame. En heel bedankt voor het luisteren.